0: Men eh, jag tänkte, Lars, har du knäckt den där frågan om hur man får till arbetsplatsläranden?
1: Har jag fått den uppgiften? <laughs> Då tänker jag att jag förväntas kunna svara på den frågan. Ja, jag vet inte. Men eh, ja, alltså egentligen kanske man inte ska krångla till det mer än att göra studiecirklar. Bara lite organiserat, styrt och eh, effektivt, det mm. tänker jag.
0: Det. Mm. Ja, det är i alla fall en, en helt sjuk eh, nöt att knäcka. Jag tycker att jag får mm. frågan nu flera gånger om dagen, känns det som. Det är säkert ja. inte så. Men flera roliga, svåra processer där knäckfrågan är hur ska vi få till lärandet? Motivationen, förutsättningarna och allt det där som vi pratar om i den här podden. Mm. Eh, och så delade vi en gång i tiden upp det i två axlar. Eh, jobb och lärande. Och nu har vi ett problem. Det är en utmaning att ta upp det. Katarina. Ja.
2: Har, har podden börjat nu eller? Ja, nu har podden börjat. Lyssnong. <laughs> en podd om lärandet.
0: Men under de här svåra processerna då, som vi pratar om, så kommer in en massa intressanta personer i ens blickfång eh, som tittar på frågan från olika infallsvinklar och det är du, en sån veckans gäst, Martin Lakius. Så du är varmt välkommen till mig och Lars Lindman på Livslångt. Tack. Hej Martin. Eh, om vi börjar med vem du är. Jag har presenterat dig en gång i ett annat sammanhang där jag presenterade alla. Där våra vägar korsades och då gjorde jag det så här. Så kan vi väl se om du känner igen dig, om du vill komplettera det. Martin Lakeus är forskare på Chalmers entrepreneurship and strategy och utvecklingsledare på företaget Mi Analytics. Där han tittar på många frågor kopplade till lärande, inte minst vid digitalt stöd och arbetsplatsförlagt lärande. Där ligger fokus på hur man kan skapa en högre kvalitet genom ett starkt samarbete mellan lärare, handledare och kursdeltagare eller student. Och ni tar ju den lilla frågan hur man kan mäta det omätbara och lite sådana andra eviga problem. Känner du igen dig?
2: Ja, hyggligt.
0: Hygligt. vad vill du lägga till, dra ifrån?
2: Ja, men jag har ju två olika jobb men jag har, ju, jag har ju en uppgift som jag jobbar med dagligdags och det, det, är ju, det gör jag som forskare och som IT-utvecklare. För jag tror att man inte kan separera de två sakerna om man ska lyckas knäcka den här frågan. De pedagogiska forskare som inte jobbar med IT vet jag inte hur de ska kunna knäcka de här frågorna för att det är så pass svårt vi måste ha till de absolut eh, några av de starkaste verktygen vi har i samhället och där har it en väldigt viktig roll att spela sen råkar jag ha liksom, två dagar jobbar jag där och tre dagar jobbar jag där men jag är aktionsforskare jag forskar genom att hjälpa eh, människor som jobbar med lärande eh, och när vi hjälper dem så bygger vi verktyg som, eh, som de kan ha nytta av och när, när, när det fungerar då kommer jag med min filmkamera och så intervjuar dem och så vill jag veta vad var det som funkade egentligen. För det mesta vi gör har faktiskt inte funkat så bra. Ja, så vi är, vi är experimenteringsforskare kan man säga. Mm.
0: Ja. Inte så långt från oss. Men när du säger för att lösa den här frågan, hur ringer du in den? Hur beskriver du den här frågan?
2: Ja, jag skulle säga att det som min forskning har handlat om är gränslandet mellan utbildning och arbetslivet. Uh, och det är ett, ett antal rebeller som jobbar ute i utkanten av respektive system. Långt ifrån maktcentrat uh, i respektive system. Uh, de springer runt där i vassen och, och försöker att göra saker som är väldigt udda. Som man tycker är rätt ointressanta i centret. Uh, så utbildningscentret tittar snett på de här yrkesutbildarna som som är där ute i vassen och försöker att koppla sig mot arbetslivet. och I arbetslivet så har vi de som försöker att jobba med extremt kraftfullt lärande. Eh, det går ju inte att fakturera. Så de är också sedda som rebeller. Insurgents eh, såg jag någon som skriver om detta. Då, liksom. Så jag jobbar med de här eh, avarterna i respektive system. Och så tittar jag på gränslandet mellan de här två eh, systemen. Eh, och så jobbar jag i massa olika små, små bubblor kallar jag dem. Bubblor av eh, eh, ex exempel på när lärande och arbete blandas. Eh fula bubblor kanske ni tycker, jag tycker de är supervackra, jag tycker det är det vackraste som vi har sett. Varför då fula? För att de tycker ju att det är så ointressant och de tycker att det är fel fokus inom utbildning ska vi jobba med lärande, vi ska inte jobba med att skapa värde för andra eller vi ska inte jobba med arbete, det är oakademiskt och inom, inom arbetslivet så ska vi jobba med det som kunderna vill att vi ska göra idag vi ska inte sitta och fundera på vad de vill göra om 20 år, det är ingen som betalar för det så det får ni lägga av med, med en gång så det här är ju liksom eh, fula verksamheter som, som driver bort ifrån vårt huvudmål i respektive område.
0: Mm. Och, och vad är drivkrafterna hos dig som har fått dig att vilja ta dig an det här de här fula bubblorna som är de vackraste du vet? Vad är det som gör att du verkligen vill gå in här? Du sa att det handlade lite om, om dig och det skolan eller utbildningen gjorde med dig.
2: Ja, jag har ju upptäckt att jag är som lyckligast i livet när jag är i en sån där bubbla och tycker egentligen att jag fick den här frågan, vad är min relation till livslångt lärande? Och då skulle jag säga att det är min viktigaste livsdrog, det är det lyckopiller jag behöver varje dag, varje vecka för att må bra och om jag har för mycket lärande och för lite arbete som blir bra för andra, då blir jag olycklig. Om jag har för mycket arbete som är bra för andra men för lite lärande och utveckling då blir jag olycklig. Så för mig är det här, det är, en, det är det som gör mitt liv värt att leva kan man säga. Mm. Så det är en ganska stark drivkraft och då vill jag ju att fler ska få uppleva den glädjen som det innebär att vara i den där, de där
0: vackra bubblorna. Jag ser att du ler igenkännande Lars, vad tänker du?
1: Jo, men, ja, men jag tänker tillbaka lite grann på, jag jobbade ju många år på högstadiet exempelvis och eh, reflekterade mycket under den gärning men kanske främst faktiskt när jag lämnade den. Om den här, jag tror att det kanske är lite grann det som du är inne och tänker om här. För jag, jag, jag tänker utifrån elevernas upplevelse av sin utbildning och sin skolgång. Där vi kunde se... Man kunde ju se, det här gällde kanske inte riktigt alla elever, men den stora majoriteten, varje gång det fanns en tydlig koppling, connection till deras så att säga, verkliga liv eller det som var väldigt närvarande i dem. Elever på högst ganska svårt att, att provisera någon idé om vad de skulle behöva när de är 20 år gamla eller gå in i något yrke. Men det som, om man kunde connecta till det som var närvarande hos dem just nu i deras verkliga liv, vad det nu än var för någonting, då tändes ju glöd och, och det skedde ett uppvaknande och då gjorde jag en reflektion där om att det finns liksom, kan finnas en känsla av att gå in i en bubbla. Du använder ju bubblor också Martin. När de kommer till skolan. Och där lär man sig för det som finns i bubblan. Vilket är betyget eller läraren och sådana saker. Och eh, om det är så att man upplever det på det viset. Då blir ju eh, drivkrafterna blir väldigt konstiga för eleverna. De upplever mm. liksom att de är någonstans som inte är konnektade till verkligheten. Och det upplevs som att det blir apart liksom, eh, från deras verkliga liv. Och då blir det väldigt väldigt omständigt för ganska många elever liksom, att skapa sig genuina drivkrafter. Mm.
0: Jag blir väldigt nyfiken då eftersom vi ju sitter i olika sammanhang och tittar på hur ska vi då skapa lärande genom utbildning eller på andra sätt för vuxna. Och då refererar ju många till den här tiden som du pratar om nu Lars. Att den skoltiden minns jag, den gjorde inte det för mig som jag hade velat, jag vill inte gå utbildning. Känner du igen det här Martin?
2: Men jag, var, jag, jag var en riktig pliktnisse i skolan. så att, Skolan funkade jättebra på mig. Jag gick igenom den och det, det gick alldeles utmärkt. Jag satt i det där fängelset och gjorde alla, alla stensiler som man skulle göra och fick, fick betyg som man skulle få. Och så, där. så jag är inte representativ på det sättet. Men däremot så när jag kom då till entreprenörsskolan på Chalmers mitt sista år Alltså, när jag precis skulle släppas ut från fängelset efter den här livstidsdomen så fick jag vi uppleva...
0: Vi skolan. Det bara... <här> ja, ja, ja,
2: det gör vi. Ja, det är precis jag. <här> uh, när jag vill provocera extra mycket så kallade jag det för ett fängelse. Men, men det är klart att alltså, utbildning är otroligt meningsfullt. Det är bara det att inte alla elever och studenter håller med om det. I sin vardag. Vi vuxna kan ju konstatera att det är väldigt meningsfullt. Men sista året fick jag uppleva något helt annat som då förändrade mitt liv när jag fick den här balansen. Jag kallar detta för work-learn-balance. Balans mellan då eget lärande och att skapa värde för andra som vi brukar kalla för work eller arbete. Liksom. Vi gör ju arbete för att vi gör saker vi måste göra för att det är bra för andra. Och då får vi lön. Liksom. Och så kallar vi det för work. Så work-learn-balance upplevde jag för första gången på riktigt. Eh, eh, finkoning, sådan balans. Det var mitt sista år. Och, och sen kastades jag ut i arbetslivet som IT-företagare. Och, och det försökte göra nya saker. Det var ju work-learn-balance det också. För vi skulle ju bygga upp en helt ny produkt inom logistik och det var ju extremlärande där också så då hade jag Work-Learn Balance ytterligare mm. åtta år så nio år av Work-Learn Balance fick jag då och sen så kom jag tillbaka och blev forskare på ett bananskal och då fick jag också Work-Learn Balance för då kunde jag jobba som auktionsforskare där jag hjälpte andra och fick lära mig av vad som funkade så jag har ju haft Work-Learn Balance nu i vandrar mig sedan 2001
0: Wow Lyxigt. Ja, verkligen. Det är så jäkla lyxigt.
2: Och jag, jag tänker så här, det är ju så här de flesta inte har det. Och jag tycker det är orättvist ja. att, att vi ska ha ett samhälle som är så här skiktat. Vi har utbildningssilon där du aldrig får skapa värde för någon mm. annan. Och sen har vi arbetslivssilon där du aldrig får ägna dig åt eget lärande. Och vissa yrkesgrupper får göra det lite mer än andra. Men, men visst, de flesta har inte det på agendan utan de ska skapa värde för andra. Och, och det är det de mäts på och, och så Mm. Så, ja.
1: Men Jag blir så intresserad här du, du beskriver det här sista året här Som liksom att det var Påverkade jättemycket Och liksom verkligen tog det i viss riktning så vad, 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 vad var det som hände det? Vad var det som gjorde att det blev så?
2: Ja, men vi blev ju alltså det, det här kallas ju för Artificiella företagsstarter ibland Vi parades ihop mm. tre studenter Med en innovatör som satt med en idé innovatören hade kanske inte det spring i benen som vi hade, men han hade en väldigt spännande idé. Vi hade väldigt mycket spring i benen, men vi hade kanske inte några liksom jätteavancerade idéer. Studentidéer är ju ofta ganska mediokra när man jobbar med entreprenörskap i utbildning. Ja. Så på Chalmers har ju de, har de ju haft sedan 1997 då, den här idén att man parar ihop folk med riktigt kvalificerade idéer, med mm. studenter med riktigt mycket spring i benen. Ja. Äh, och, och, och det fick jag ju uppleva, och det, det var... Det var det sjukaste, sjukt motiverande, mest motiverande jag har gjort i hela mitt liv. Vi byggde världens största tävling i sparsam körning. Det är idag världens största tävling för lastbilschaufförer. Eh, jag, menar det, jag jobbar inte kvar där längre då. De är ju liksom 400 mm. anställda på det företaget som vi startade på Chalmers. Mm. Uh, idag så att, uh, så motiverande är det. det det här är raketbränsle i sin renaste form för lärandet som, som jag fick uppleva så att, tänk att du är på liksom en, en, du sitter i fängelse och sen plötsligt så skickar någon upp dig i, i, i ett sånt där kanonrör upp till månen jag brukar kalla det för Motivation för skolarbete månen. Den blev jag uppskickad till där. Plötsligt. Ja, fan, vad det är liksom.
0: Vilken, vilken ledstjärna att ha för alla som jobbar i skolans värld? Skriva upp till månens
2: Ja, Jag har precis skrivit en bok om detta faktiskt, som heter Den värdeskapande eleven. Det jag skriver om, min, jag kallar det för min flogistonteori. teori för att flogiston var ju det man trodde orsakade liksom eld innan man förstod att det var syre så kallar man det för flogiston och jag känner mig väl lite grann när jag forskar på det här med värdeskapande för andra för, alltså inom utbildning att vi, det, det, vi är i en ganska tidig fas av förståelse för vad vi håller på med så jag kallar, kallar det här för en flogiston-teori. Men där jag just säger att vi har skapar, skapande syre, vi har kreativitetssyre och så har vi socialiseringssyre som fyller då en raket som tar eleverna upp till motivation för i månaden. Mm. Men allt det här är ju från elevens sida. Och nu det här handlar ju om livslångt lärande, då får vi vända på alltihopa. Det här bör, det, den resan började göra för ungefär tre, fyra år sedan. Okej, okay. om det är på elevernas och studenternas sida kallas för värdeskapande lärande. Vad kallas det då på arbetslivssidan där de har ett överskott av. De jobbar ju med värdeskapande för andra hela tiden men saknar det egna lärandet. Vad är det då då då?
0: Det var så ni hittade värdeskapande vetenskapande. Är det i det sammanhanget?
2: Ja och nej. Jag skulle säga att det finns en, en överkategori ovanför värdeskapande, vetenskapande som är då en vetenskaplig metod för ja, lärare, men egentligen för vilken medarbetare som helst att jobba mer systematiskt med sitt lärande. Jag tycker att den, den övergripande kategorin är egentligen medarbetare som är entreprenöriella det är vad de här lärarna är. Skulle jag säga det så skulle de ju sluta göra det jag ber dem att göra. Så man får ju vara försiktig Definera med det. Definiera
0: det då. Vad är en entreprenöriell lärare eller medarbetare? En,
2: en entreprenöriell person är en person som, som, som pendlar mellan eh, värdeskapande för andra och eget lärande löpande på veckobasis. Eh, som har en god work-learn balance. Men det räcker inte, det finns två villkor till för att man ska vara entreprenör Man måste jobba med något som, som man brinner för, som kommer från hjärtat. Eh, så man måste, och på engelska kallades det för agency då, har jag fått lära mig. Man måste ha emotional agency i det man gör. Och så måste man jobba med något som blir nytt. Eh, och, och då har vi gjort en liten diamantmodell av detta, som, som jag har gjort en video på detta på, på, på nätet. Um, den ligger på mitt Twitterflöde jag har, jag har pinnat den längst upp på Twitterflödet för att den, det är liksom det allt min, min forskning handlar om på något sätt, att vara entreprenöriell um, och, och jag tycker ju att, det här, att att vara entreprenöriell har ju missuppfattats av i princip hela samhället eller hela världen man tror att det handlar om att starta företag men alltså, starta företag är bara en administrativ åtgärd det är något av det tråkaste som finns det är ja. det det handlar om. <laughs> Men det tror folk att det, ska, att det är det som handlar om att vara allt vad det du är en sån där som har startat firma. Nej, firma ska du starta i nödfall. När, om du fortsätter att skapa värde utan att starta firma nu. Då blir det, då blir det olagligt det du gör. Då ska du starta firma. För alltså, när du hanterar så mycket pengar som du behöver göra när det blir riktigt stora värden som du skapar för andra, då måste du liksom jobba med bokföringen annars, annars så begår du ett brott. Då ska du starta din firma.
0: Jag måste bara fråga då, du pratar om en värdeskapande elev och du pratar om entreprenörskap i en mängd olika processer. Vad får du höra från andra? Du var inne på det här att det ser som fult, men om du pratar om en elev som värdeskapande, hur reagerar människor då?
2: Ja, de, för det första som händer är att de inte förstår vad jag menar. För att det är aldrig någon som har kallat en elev för värdeskapande tidigare. Eh, lärare brukar ofta säga, men jag skapar ju värde för mina elever hela dagarna. Vad, vad är det för nytt med det här? Liksom. Och då får jag förklara att ja, men det är inte du som ska skapa värde för eleverna. Det är eleverna som ska skapa värde för någon utomstående. Det är det vi ska göra, Och inte för dig som lärare. Utan för någon helt annan person. Eh, så det, det, det uppfattas som väldigt annorlunda- eh, men sen när man börjar dra lite exempel så, så tycker de att det, ja, men det jobbar vi redan med. Ja, och Det finns det lärare som gör, men de flesta gör det inte. Eh, och de som kan gör det, vara för det
0: exempel som kommer i spel.
2: Ja, till exempel eh, att berätta för klassen om någonting man har läst på. Det kan man göra som elev. Då skapar man värde för sina klasskompisar om man gör det på ett bra sätt. Eh, att jobba i grupparbete. Det finns något som heter kooperativt lärande i skolan som är väldigt populärt. Och det bygger ju lite grann på värdeskapande lärande. Det är väldigt närliggande till värdeskapande lärande. Men eh, eh, vad ska man säga det är inte säkert att det blir något värdefullt för någon utomstående. Bara för att man sitter och jobbar i ett grupparbete. Men man lär sig mycket av att jobba tillsammans med andra människor. Eh, vi har ju den klassiska eh, Lucia-tåget. är ju ett värdeskapande för andra. Mm. Um, elever kommer ut och sjunger på arbetsplatser mm. det kan man uppskattat um, sen kan man fråga sig om det, hur man kopplar det till läroplanen då. Uh, jag kan ju tycka att det är, det är väl bättre att börja med läroplanen uh, när man utgår och, och när man ska skapa värde för andra så frågar man uh, för vem kan den här kunskapen vara värdefull idag uh, för då får man den här naturliga kopplingen mellan kunskap och värdeskapande uh, och, och, och det är ju den balansen man vill uppnå alltså koppling mellan torr teori och kul spännande praktik som alltid riskerar att bli lite flummet om man tappar kopplingen till den torra teorin de ska jobba ihop det är inte det ena eller andra
1: Vad är den absoluta motsatsen till det här värdeskapande lärandet? Finns det, har du några exempel på att ja, det här är liksom ja. precis där man inte ska göra?
2: Ja, det, det brukar folk, lärare som, som blir lite upprörda över det jag vill berätta jag brukar säga, ja, men jobbar jag med värdelöst lärande då, eller?
0: <laughs> ja. Det är tuff att ja,
2: Vad ska jag säga, liksom? <laughs> ja,
0: det gör jag. Det <laughs> är ju många lärare som lyssnar på den här podden, har vi just förstått. <laughs> så det blir spännande.
2: Nej, nej men alltså, det är ju inte så att det är värdelöst. Men det ja. finns elever som kan uppfatta det som värdelöst och då har läraren ett problem. Mm. Och, och, och då, och, men då kan man också säga, då säger den lilla att jaha men ska, men ska allt vara värdeskapande då? Nej, jag brukar säga att droppa i en liten liten droppe färg i ett vattenglas. Så färgas hela vattenglaset med en lite annan nyans. Så det kanske är så att du ska jobba värdeskapande med en elever, i 2-3 procent av tiden. Kommer de andra 97-98 procenten att ändras i sin karaktär? Så du behöver, det är inte mycket som behöver, alltså... Att balansera en obalanserad undervisning med lite värdeskapande för andra, det betyder inte 50-50, så som det är kanske på, inom lärlingsutbildning, inom yrkesutbildning. Ja, inte yrkesutbildning generellt, där är det ju ganska obalanserat, men eh, lärling är ju den liksom 50-50-balansen. Den tycker jag inte ja. man ska sträva efter inom eh, grundskolan till exempel. Det hade varit alldeles för mycket fokus på värdeskapande för andra.
0: Du har varit inne mycket i skolans värld och du säger att det här har varit en obalans åt andra hållet. Man har försökt skapa värde för elever, man kanske inte har hittat in i sitt eget lärande. Samtidigt har skolan länge hållit på med kollegialt lärande. Det vet jag att du brukar nämna Lars också. Och nu pratar vi om arbetsplatslärande generellt i början här och ofta. Vad kan andra arbetsplatser lära av det som pågår i skolan kring kollegialt lärande?
2: Jag tycker man kan lära massor. Man kan lära av alla deras misslyckanden och man kan lära av det som har gått bra. För jag, jag, jag tror att det är, det är nog få yrkesgrupper som jobbar så mycket med sitt eget lärande som lärare. De brukar ofta säga att man är enligt avtalet så har de rätt till 13 dagars fortbildning på ett år. Alltså var tju, Tänk om vi satt och jobbade med våra grejer och så var tjugonde dag kommer någon. Nej nu får du inte göra det, nu ska du lägga en hel dag på att lyssna på det här som vi har bjudit in någon random föreläsare kring. Och så ska du lära dig av det. Alltså, det är så mycket fokus på lärares egna lärande så att de, de blir störda i sitt arbete. Så det är ju väldigt mycket, många lärare som är kritiska till det arbetsplatslärande som deras arbetsgivare anordnar. Så de har kanske bättre förutsättningar än de flesta för arbetsplatslärande eftersom att det är liksom, jag menar, oh, nu är det dags för studie igen, jaha då får vi ta hand om våra barn själva en dag eller två i förskolan är det mindre fokus men i grundskolan är det ganska ofta de går iväg och på, på sina eh, studierdagar. Eh, men det gör också att de kanske klagar mer än de flesta på arbetsgivarens försök att, eh, att initiera lärande. För de tycker inte att det fungerar särskilt bra och jag måste säga att jag håller med dem. Jag tycker arbetsplatslärandet eh, på, eh, inom skolans värld, det funkar ganska dåligt. Eh, jag hörde ju, det prata om studiecirklar förut och jag har hört det tidigare i den podd. I don't know, alltså.
0: <laughs> det... Vad ser du för risker?
2: Prat i kvadrat. <laughs> I skolan om man har så mycket prat så brukar man, man kallar det för, jag hörde någon som kallar det för den pedagogiska ankna. Men lärare sitter och pratar med varandra och då är målet uppnått. Liksom. Nej, det krävs något mer än prat för att lärande ska ske. Du måste gå från teori till praktik, du måste ha handlingsorienterade uppdrag så kallar vi det i vårt arbetssätt som vi har landat i. Eh, du kan absolut komma på en föreläsning men den ska sedan följas av ett antal konkreta handlingsorienterade uppdrag som du måste pröva i din vardag. Eh, och det där måste där är ju också ett problem då. Eh, om, man om man bildgooglar på oombedda råd på engelska, unsolicited advice, då får man upp många väldigt, väldigt roliga skämtteckningar som visar hur illa folk tycker om när någon annan ska komma och berätta för dem hur de ska göra Sköta sitt liv, sköta sitt jobb. så Alltså i skolans väl så kan man ju också lära sig mycket om vårdan av uppifrån kommande fortbildning. Eh, mm. Det funkar inte jättebra skulle jag säga. Nu ska du vara med i en studiecirkel. Varsågod, här har du tiden. Infinn dig, annars blir chefen här. Det funkar rätt så dåligt
1: ja, studiecirkel är ett otroligt eh, Lortigt Ord på något vis det är, liksom, oh, det är så laddat på något vis så Det, det använde jag också lite provocerande Får jag väl erkänna men, ja. <laughs> när man får sån otroligt instrumentalistisk syn På, på Att man tänker så att man ska hälla utbildning Och föreläsningar på medarbetarna Och då kommer det ske massvis men då, tänker jag, då är studiecirkeln motsatt till det där och så, ja. Men en av de stora förflyttningarna som vi tyckte var otroligt svårt att få lära att göra i det samspelet med varandra som var ett stort hinder det var det att inte sitta och diskutera huruvida vi ska eh, köra andra världskriget i historieutbildningen innan eller efter sportlovet utan att förflytta diskussionen till att handla om hur ska vi undervisa om andra världskriget. Och det, det finns liksom som en, eh, upplevde en kultur och en liksom, det fanns, det här var olika på olika skolor, o, olika påskolor inom olika ämnesgrupper också. Vilken kultur var etablerad och vilka hierarkier som fanns och så vidare. I vilken utsträngning det var det var okej att diskutera om sin faktiska lärargärning, alltså sin, sin undervisning och inte bara det, lo, det logistiken och administrationen kopplat till det liksom. Som gärna kunde ta upp en hel eftermiddag att diskutera praktiska saker. Liksom. Det tyckte jag var en av de svåraste grejerna att få till med ja, ja.
2: Ja, och det finns, ju, jag menar, det finns ju en bok av Sharp som pratar om att man ska då ha en utvecklingsorganisation och en arbetsorganisation. Så att mm. hans lösning på det... Ja, det är inte så han egentligen menar, men risken blir när man säger så att man separerar ut lärandet ifrån värdeskapandet. Vi, vi stoppar mm. värdeskapandet. Ni får inte prata om värdeskapandet för nu ska vi bara prata om lärande. Och, och då blir det ju lite grann det här... Eh, alltså, det vi måste vara medvetna om med lärande och värdeskapande är att de är som olja och vatten. De vill gärna separera ifrån varandra. Nu har vi studiecykeltid och då får du inte nämna flaska om eh, schemafrågor eller liksom eh, sportlovsfrågor. Eh, och det, det, det gör... Att då, då separerar man teori från praktik. Och då får man problem. Jag skulle säga att mm. i begreppet work-learn balance så finns det ordet balance också. Det betyder att det måste blandas på veckobasis. Det måste in i vardagen, in i det vardagliga lärandet, måste in i det vardagliga värdeskapandet. Och då, måste, då, då kan man inte ha, nu har vi cirkeltid liksom, nu ska vi sitta och snacka. Utan då måste det finnas någonting, alltså kockar vet ju att om man ska blanda olja och vatten så finns det ju eh, några knep. Vet ni hur
0: de gör? Nej. Eller Lars, du kanske vet. Du lagar ju massa mat. Ja, emulsion
1: alltså. Ja, gör man då? ja bra Lars.
0: Ja, man droppar <laughs> lite i taget. Det vet jag Man, man, man droppar väldigt lite i taget. Och... Kanske lite
2: värme och sådär. Mm. Ja, men det, det, emulsion ja, det är, så. är rätt ord. Mm. Men vad är det som orsakar emulsion här i detta fallet?
0: Och så, det brukar vara jag som ställer de svåra frågorna. Nu får jag dem själv. Jag vet inte Martin.
2: <laughs> det är en ganska svår fråga. Det är äggulan. Ja, det är det Utan äggulan så spelar det ingen roll hur mycket du värmer eller lite du värmer eller, ja. eller hur mycket du rör. Om du tar har så får du inte emulsion för äggulan är ett emulgeringsmedel. Mm. Vad är äggulan i ar arbetsplatsens lärande? Det kan ni fundera på. Det är min nuvarande forskningsfråga. Den är inte alldeles enkel att svara på. Jag har några eh, svar som jag har kommit fram till. Men det är min nuvarande fråga. För du måste blanda in lärandet i vardagens arbete. Då kan du inte skicka folk på kurs. Då kan du inte säga, nu gör du det här separat och så får du några dagar som du kan göra det. Och sen kommer du tillbaka och jobbar. Ja. Och så hoppas man att eh, work-learn ska blandas i huvudet på folk. Men så funkar inte människor.
0: Var är det det behöver blandas mer än i huvudet?
2: Ja, men du behöver en omrörare. Den omrörare vi har hittat, det är, ju då som, det är ju då går vi tillbaka till Donald Schön och Chris Argyris som pratade om reflective practice. Vi, vi, vi ger dem handlingsorienterade uppdrag som de ska göra i sin vardag, i sitt värdeskapande. Och sen när de har gjort det så ska de reflektera. Inte bara berätta för oss vad de gjorde, för det är inte det som är det intressanta. Det intressanta är vad de lärde sig av det. Och så behöver de sätta ord på det och då måste de reflektera i skrift. Vuxna människor är inte vana att reflektera i skrift för det får de aldrig göra, nästan. <hör> vi brukar säga att våra elever, de lär sig sig, efter ett tag så blir de bättre och bättre på att reflektera i skrift. Men vi ser exakt samma sak hos vuxna människor. De blir också bättre och bättre på att reflektera i skrift. För det har de inte behövt göra tidigare. De ska göra något i sin praktik och så ska de reflektera över det. Och den reflektionen ska sen samlas in. För det är data, det är forskningsdata. Och sen ska det, processen beforskas. Och den ska inte beforskas av någon utomstående viktig petter som mig. Utan den ska beforskas av medarbetarna själva. Det är därför min bok som handlar om den här metoden. Den heter Den vetenskapande läraren. Det är läraren som ska vetenskapa. Det är inte någon utomstående som ska säga... Som ska ge de här oombärda råden utan det är läraren själv som ska vetenskapa och därför är vi en del av en rebellstyrka skulle jag säga. Vi, vi sätter vapnerna i händerna på lärarna så att de kan hantera sitt lärande på ett mycket mer systematiskt och vetenskapligt sätt. Då har vi också fått lite, lite mothugg från akademin. För akademin, forskare vill ju gärna att forskaryrket ska finnas kvar. Så att de vill ju gärna sköta det här med forskning. Det kan ju inte läraren göra själva. Det, hur skulle det gå? Liksom? Så det tycker de inte om. Och, och myndigheterna tycker ju att myndigheterna ska sköta det här med liksom, ja, vi ska ju sköta de här processerna, men det kan vi inte lära sköta själva. Så då blir de också nervösa. Vad ska Skolverket göra då, då om lärarna sköter sitt eget lärande? Ska, vi är ju en massa folk här som måste ha något att göra hela dagarna. Ska de göra det själva? Det stressar folk jättemycket.
1: Men förklara varför det var så viktigt med att det, bli, alltså att det är en skriftlig reflektion. För där kommer ju som sagt att möta en hel del utmaningar. När man ber folk att skriftligt reflektera. Oavsett om det är i skolan eller om det är yrkeslivet. Eller
2: ja, det finns tre sätt att välja på. Muntligt. Muntlig reflektion, skriftlig reflektion och sifferbaserad liksom, sense -making. Muntligt kollegialt lärande är ju det som dominerar i skolan. Det behövs också. Men, men det finns en utmaning med muntligt kollegialt lärande. Om jag, om jag ska sedan analysera vad man har lärt sig så är det något av de mest tidskrävande analysmetoderna du kan tänka dig. För du ska spela in, du ska transkribera vad som sades, du ska leta mönster i, det, i, i, i de transkriberingarna det finns ingen människa i någonstans i arbetslivet som har den tiden att analysera det. Då finns ett annat sätt och det är skriftligt kollegialt lärande. Då tvingas de att sätta ord på sina tankar och, analys, och tidsåtgången för analys sjunker med faktor kanske 20-50. Då blir det analyserbart och då, kan man, då, kan, då, då blir det generaliserbart på ett annat sätt. Man kan sprida bra insikter på ett annat sätt. Jag har aldrig suttit med på ett möte där någon säger, kan du repetera vad du sa ordagrant? För jag vill ha med ditt ordagranna citat på vad du sa precis, det är aldrig någon som säger. Så alla de fina orden som sägs, förutom nu när vi spelar in den här podden, de, de, går, ju, de går ju om intet i muntligt kollegialt lärande. Sen har vi det sifferbaserade kollegiala lärande, det är väl det vanligaste, enkäter. Och, och folk är ju så trötta på de här enkäterna, Medarbetarenkät. Alltså jag har, jag har slutat det att gå på mötena. Det känns jättekul
0: i mig när du säger det. <laughs> jag, jag, jag tycker
2: det är så menings, meningslöshetsenkät kan vi kalla den.
1: Mm.
2: För då sitter de, ja ah, den här har folk svarat 4,3 på. Vad betyder det? Ja men alltså, det, är ju som att, det är ju som att spå i kaffesump liksom. Det säger ju <laughs> ingenting om varför utfallet är på det sättet som det är. Så jag skulle säga att siffrebaserad... Eh, siff, siff, alltså, Skriftligt kollegialt lärande har absolut sina för- och nackdelar. Men det är det bästa jag har sett. Jag tror att det är den enda framkomliga vägen. Och så får man bara hantera. Vissa människor är inte så skriftligt orienterade. De är mer muntligt orienterade. De, är de som brukar höras mycket på mötena. Så när man går över till skriftligt kollegialt lärande så brukar man höra från de som är ansvariga. Jag fick syn på helt nya tankar från helt nya personer som hade massa bra tankar. Ja men det är för att de inte säger det i mötena. Utan du får ju alltid bara höra samma människor som. Så är det väl på alla arbetsplatser några. Alltså 10 procent hörs 90 procent av tiden. Så är det inte när man går över till skrift.
0: Stora utmaningen för alla oss som faciliterar många samtal. Det är just det. Mm. Ja. Hörrni, det är två frågor till av alla som vi inte kommer hinna med, som jag verkligen vill hinna med. <laughs> Om vi lämnar skolans värld lite delvis i alla fall så har vi ju tidigare podden haft med Per-Erik Ellström från Linköpings universitet som tittat mycket på det här arbetsplatslärandet och uppdelningen mellan lärande och arbete som vi har pratat om. Och jag vet att du har lyssnat på det Martin och kände igen mycket. Eh, men att du, det här är ju liksom, det, det som man hör på erik säga är ju inte rocket science ändå kämpar jättemånga med det. Och när du och jag pratade första gången i telefon, då sa du men jag har löst allt, varför förstår folk inte bara det? Vi har ju lösningen. Så varsågod, skicka med den lösningen med oss.
2: Ja, den, den har jag skrivit ner i två böcker så att det är klart att det ställer vill inte dra dem nu. Alltså. inför det här problemet. Ska jag berätta det som då omfattar ungefär 500 sidor på, på, på en halv minut? Nej, det är lite svårt. Men, men det var faktiskt så, när vi lyssnade på Per-Eriks podd så sa vi så här Hur fan kan han veta allt det där utan att ha gått igenom den processen vi har gjort? Har, har han spionerat på oss hur skojar vi om <laughs> för hur kan han veta allt det där Det, det där, vi håller med honom till 100 procent och har kommit fram till att det måste vara på det sättet genom att experimentera i ett decennium med en massa praktiker det har kanske Per-Erik också gjort vad vet jag men ja vad, 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 vad är det då som vi har kommit fram till jo vi, vi har kommit fram till Eh, att man måste strukturera upp lärandet man måste effektivisera det, man måste förtydliga processen eh, och då, då måste man använda IT du kan inte strukturera upp en sån här process utan IT eh, och eh, du behöver någon form av eh, digitalt stöd som kopplar ihop handling med reflektion i vardagen och som möjliggör analys på ett vetenskapligt sätt av hur en viss insats fungerar vilka effekter som det ger att göra ditt eller datt. Och den som gör den analysen ska helst vara medarbetaren själv. Så nära praktiken som möjligt. Helst ska du ha ett team av 6-7 personer. Så ska en av de 6-7 personerna vara den som analyserar hur det faktiskt gick. Och när man jobbar på det här sättet. Och vi har ju fått uppfinna ett sånt it-stöd för att det fanns, ju inget, det fanns ju inget som var i närheten av att facilitera processerna på det sättet. När vi använder det it-stödet och jobbar på det här sättet, då skulle jag säga det fungerar faktiskt. Det funkar riktigt bra och människor blir så lyckliga när de får det livslånga lärandet att fungera. Alltså, vi har så många one-liners vi har så många citat från folk som har börjat ja, ja, nu senast, så jag satt i möte tidigare i veckan med, med några från socialtjänsten ja, men, när jag kommer ihåg med det här, varför har jag inte gjort det här tidigare alltså det är så där som man bara uh, men, men sen är det ju det är ju inte enkelt bara för det alltså jag skulle säga det att du behöver en ganska hög ambitionsnivå för att ge dig in i den typen av lärande som vi ser att vi kan få arbetsplatser att, att ge sig in i de behöver gå en forskarutbildning, inte femårig så att man blir doktor. För att det, jag påstår att man inte behöver det om man ska göra det alltså, Det behöver man om man ska utveckla nya metoder eller om man ska välja mellan alla olika forskningsmetoder som finns. Men här har vi en snisslad bana som vi har arbetat upp i metodjungen i den vetenskapliga metodjungen För att följa den snisslade banan, det kan man lära sig på 3-4 månader. Men man, men, men man kan inte lära sig det på 3-4 dagar, det går inte. Så det är ändå en viss tröskel. Så vi har hittat en metod, ett arbetssätt som faktiskt fungerar men det kräver en hel del av dem som faciliterar den typen av processer. Och nu jobbar vi då med fler och fler som, som, som vill göra detta och som upptäcker att när du får det här att funka så alltså, du får du den här fina emulsionen mellan lärande och värdeskapande. Och då blir folk helt lyckliga. Så som jag har varit i 22 år, så lyckliga blir de.
0: Och det var min andra fråga, den här lyckan som du precis knöt ihop så fint själv och som jag redan hade gjort i huvudet. Du börjar med att prata om att få bli lycklig av det här och nu försöker du få andra att känna den lyckan. Hur viktig är känslans makt i de här processen?
2: Det är den viktigaste kraften av dem alla skulle jag säga. Alltså jag började min forskarbana eftersom det här hade varit en sån emotionell berg för mig att jobba på det här sättet. Jag hade ju tio år av att vara lycklig. Men jag visste ju också att alltså, det, det, är ju, det är ju topparna och dalarna man blir lycklig av. Inte det raka sträcket. Eh, så att, Jag byggde ju ett verktyg som skulle fånga folks känslomässigt starka upplevelser. Det var ju så vi började skissa på ett it-stöd. Så vi fångade ju när de var som lyckligast. Och när de var som, faktiskt också som olyckligast. Och som mest eh, negativt eh, känslomässiga. Och där hittade vi... Eh, liksom eh, det vi sökte efter på något sätt och jag skulle säga att eh, jag till exempel upptäckt att eh, om du ger folk ett uppdrag som de ska göra så gör de det och så reflekterar de över det som skriver de ner sin reflektion om då inte någon finns där och läser den här reflektionen och skriver en, två meningar då kommer de sluta reflektera varför då? jo för att vi människor är känslovarelser vi vill ha den där känslosamma återkopplingen från någon som bryr sig om du skickar ner saker som folk ska pröva och sen så är du inte där och lyssnar på vad de tycker att de kom fram till och lärde sig. Då fattar de, ah det är ingen som bryr sig. Äh, då tänker jag, fasen är det vi inte heller bryr mig. Så känslomässigt <här> styrda är vi människor. Men om man har den där lilla lilla reflektionen som kommer då eh, och, och särskilt om det är från en chef eller från en expert eller, eller det kan också Just vara det. från en ganska nära kollega och då, då ska ju de där personerna ha tid att göra det där. Att ge den där feedbacken, eh, och jag får så ofta den frågan, hur lång tid tar det att feedbacka? Det
0: två <laughs> kan vi skriva in det i Excel-arket? Hur långa meningar ska jag skriva?
2: reflektion. Exakt. Ja.
0: Nej, vi får väldigt
2: mycket sådana frågor och så säger vi det. Om du inte ger den feedbacken då kan du skita i allt annat. Då glöm hela projektet, stäng av allt vad vi gör tillsammans för då kommer mm. det inte att fungera. Mm. Och det de brukar göra då cheferna som är extra stressade är att hitta hittar de någon annan som kan vara ansvarig för processen som kan då feedbacka och det brukar oftast fungera bättre så om vi har en skolledare till exempel eller en högre chef som, som tycker det är viktigt med arbetsplatsens lärande men som inte tycker det är så viktigt att han eller hon har tid att och, och ge lite feedback då måste den personen delegera det ansvaret till någon annan. Mm. Det kan också fungera.
1: Ja, men det som ploppar upp i mitt huvud nu när du pratar så här mycket om skrivande så då kommer jag ihåg, Katarina kommer ihåg när vi var i USA och vi besökte Amazon mm. eh, där. vi Just var, det, mm, och
0: jag vet vad du tänker De,
1: de beskrev hur de eh, arbetade, det var ganska överraskande eh, metoder som de hade för, för hur de så att säga, arbetade fram och tittade på sina erfarenheter och tog fram nya tjänster. Det var i, uteslutande baserat alltså på skrivande. De hade skrivande i tre olika nivåer. Det var en one page, en five page, en ten-pager, om jag inte minns fel och så vidare. Beroende på vad man liksom skulle åstadkomma eller reflektera över och så vidare. Och det var ganska, eller det var väldigt rigidstyrt också hur det där skulle liksom gå till. Men det var ett absolut krav på alla nivåer. Skrivande var liksom helt inleddat i företagets liksom arbetsmodeller- och Amazon kan man ju tycka mycket om men de är ju väldigt framgångsrika på, på många sätt
2: mm.
1: uh, det var en sån grej som poppar upp i mitt huvud men det stämmer
2: helt och hållet med våran erfarenhet skulle jag säga då. Mm.
0: Mm. ser att det glittrar i ögonen på dig när du hörde om det här min stora utmaning efter det här avsnittet kommer vara att sätta rubriken för att det har varit så många bra saker som kommer fram ur det här som man skulle kunna <laughs> göra helt egna avsnitt om flera av dem Um, ska vi försöka summera då? Uh, vad tar vi med oss, Lars, från det Martin har sagt allra mest?
1: Jag tycker rubriken kan vara spå i kaffesump. Nej. <laughs> ja,
0: nej. Det är använd, med
1: nej. Använd ägghjula istället. Typ. Mm. <laughs> kanske. Ja. Ja.
0: Om man vill uh, köra igång och få ett bättre effekt, mm. uh, Martin, ett kort råd, vad ska man börja med? Om man känner att du, nu har jag blivit så inspirerad av allt du har sagt. Vi gör inte någonting av det här idag. Jag vill förändra det med ett litet steg.
2: Ja, men då kan man så det, då, då tycker jag man ska läsa min bok om den vetenskapande läraren. Och så byter man ut överallt där det står lärare. Så byter du ut den yrkesroll du jobbar med. Då kommer det funka hur bra som helst. Principerna är exakt de samma. Jag var bara tvungen att börja skriva en bok med någon yrkeskategori som, som jag har jobbat mycket med. Men nu ser vi ju det. Alltså, vi har den vetenskapande socialarbetaren. Det funkar precis lika bra där. De är helt eh, överlyckliga. Eh, vi skulle kunna ha den vetenskapande eh, forskningsledaren. Eller den vetenskapande Rice-chefen. Ja, det, det hade funkat precis lika bra. Eh, det är en bok
0: men, många många vill läsa. Men så då får man läsa den här
2: boken och jag, och jag tänker ändå det att eh, jag menar... Jag kände mig lite fånig när jag insåg att jag var tvungen att skriva ner det här i en bok för att folk skulle kunna ta till sig det. Eh, videos och alla möjliga andra varianter, men, men eh, det är bok som gäller. Det är där man startar om man vill veta mer om detta. Mm. Man, man köper den boken och så läser man lite här och där i den.
1: Och det kanske var nödvändigt för ditt eget lärande att du faktiskt skrev ner det du hade lärt dig?
2: Jag lärde mig jättemycket av att skriva ner det. Ja. <laughs> Det var verkligen ett sätt att pussla ihop alla de, alla de erfarenheterna vi hade gjort under alla dessa år. Eh, så att, eh, sen har vi lärt oss mer saker sedan dess. Men, ja. Ja.
1: Lite leva som man, som man lär.
2: Ja, Exakt. <laughs> eller så är det kanske för att jag gillar att skriva. Jag har ju skrivit dagbok ja. hela mitt liv som gör att jag ska tvinga andra att skriva. Ja. Eh, det kan också vara en förklaring. Men eh, ja. det kan väl vara okej okay om det fungerar för dem.
0: Ja, verkligen. Stort tack Martin Lakeus eh, som eh, jobbar för Chalmers och som är ett eget bolag som sysslar med de här frågorna att försöka hitta in i lärandet och balansen mellan arbete och lärande. Så att det blir lycka av det hela. Underbart resultat. Tack för att du var med. Liksom. Tack. tack själv. Tack för er. Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.